0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Man Wrestling Podcast, su podcast favorito del wrestling y como es la temporada de estreno vamos a presentar un nuevo episodio continuando con algo que habíamos dejado en pausa la historia de la lucha libre y vamos con la década de los 2000-2010 y como había venido siendo costumbre vamos a hablar de Japón, de Estados Unidos y de México y para hablar de Japón, el director de la New Japan Pro Wrestling o la empresa del leoncito japonés, Anthony Noki, siguió, 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 muy firme él, con su necesidad de involucrarse con la CMMA, firmando una alianza con la empresa K1 o K1, y con la cual los luchadores del de leoncito japonés se verían involucrados en este tipo de combates con la final de poderle dar más realismo al producto de el leoncito japonés y poder venderlo como algo más real el nacimiento de el Strong Style o por así decirlo pero la razón es que esto causó un enojo con los fans y por medio de críticos de la lucha libre esto era algo que no estaba muy bien visto y sufrió muchísimo en los primeros cinco años de, del 2000 en New Japan fue en, en, en picada y al final de cuentas para el año 2005 Antonio Inoki entendió que debía apartarse un momento de de la empresa y decidió vender parte, su parte de su parte de la compañía a la empresa Yux siendo el final de Inoki y este Inoki pues no estaba contento con ello de todos modos no se ha dado por muerto y fundó la Inoki Genome Federation en 2007 y la, la empresa Leoncito japonés fue dirigida por el yerno de su yerno y él fue nombrado para 2007 eh, un presidente, Naoki Sugabayashi, quien trajo de nuevo lo que se había perdido. Este nuevo presidente trajo de nuevo muchas cosas que se habían perdido. Él es lo que le había funcionado a New Japan, lo trajo de vuelta, volvió a hablar como con otras personas para que se unieran a la empresa buenos luchadores, buen producto, buen talento y traemos todo de vuelta y la compañía tiene el 4 de enero la, el sitio japonés como una fecha muy importante y la una de las ideas de Sugabayashi espero haberlo pronunciado bien o que lo esté haciendo bien nos trajo algo de lo que disfrutamos actualmente cada 4 de enero Wrestle Kingdom en el Tokyo Dome Que es el evento que se realiza en ese recinto cada 4 de enero Y la primera vez que fue realizado como tal Wrestle Kingdom Fue realizado con talento tanto de Leoncito Japonés, New Japan Como de All Japan Pro Wrestling Y hablando de All Japan Pro Wrestling Ya que fue la introducción para mencionarlos Fue todo lo contrario a New Japan All Japan Pro Wrestling, después de la muerte de Giant Pava, en el 99, Mitsuharo Misawa, que si no han visto una lucha de Mitsuharo Misawa, ¡Wow! Por mucho tiempo, hasta este año que Willow Spray superó su récord en luchas con 5 estrellas, Mitsuharo Misawa era una carta fuerte, uno de los luchadores más imponentes de Japón, un ídolo y como lo menciono, él tenía el récord de mejores luchas calificadas por el mítico Deep Meltzer con sus luchas de cinco estrellas y en el año 99 cuando muere Giant Baba Mitsuharo Misawa heredó el liderazgo de la compañía la cual pues debido a sus combates de Misawa y sus rivalidades ya gozaba de un gran éxito Y formaron como un consejo Misawa, Mitsuo, Mitsuo Momota como copresidente y director, Kenta Kobashi, miembro de directorio, Akira Tau, Ken Yoyagi, y formaron un muy buen equipo de directivos de All Japan que en, en inicios de los 2000s estaba haciendo la sensación, estaba rompiendo con todo, con grandes combates, grandes movimientos, grandes rivalidades. Sin embargo, a mediados del año 2000, cuando parecía que todo iba a salir bien, pasó algo muy interesante, la viuda de Giant Baba desconoció que Misawa quedara al mando de All Japan, y entonces, con Misawa afuera, se veían grandes problemas All Japan, que mantenía por su fama, pero sorprendiendo a todos, Misawa tomó la decisión de fundar Pro Wrestling Noah, la tercera empresa más importante de Japón. Y que contaba con el mismísimo Misawa como una de las estrellas. Entonces. Do Noah debutaría con dos shows consecutivos en Tokio. En inicios de los 2000. Y empezó a reconstruir todo. La verdad es que. Fue muy 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 importante. Y luego ya empezó. La separación de estas empresas. De New Japan Pro Wrestling. Cada una por sus. Por su lado. Entonces este. Noah, All Japan. New Japan. Y traían ahí una. Una fiesta. Interesante. La verdad es que. Es muy difícil. Seguir. Cada una. Porque cada una tiene su historia. Cada una tiene. Tiene su esencia. Y por ahí salió Pro Wrestling Love. Entonces este pues salieron muchas empresas, muchas promociones. Pero las que se mantenían eran Noah All Japan y New Japan. Y New Japan empezó a hacerlo lo mejor. Este, All Japan se trató de mantener. Se volvió como el consejo de, de, de Japón. Como el serio y estable. Con grandes shows, grandes cosas, trayendo gente de fuera y, y desarrollando nuevos talentos. Lo de New Japan ya lo sabemos. Por ahí, Takahashi, los Nakamuras, los Okadas, que fue más reciente, pero en su momento, pues los Nakamuras, este, tuviste a Corden, tuviste a Brock Lesnar como campeones ahí, tuviste a a diferentes luchadores en esos momentos en lo que fue la que es la primera década de los de los dos con, con grandes rivalidades grandes talentos y que de lo que más se hablaba era de, de lo bien que lo está haciendo New Japan porque se atrevió a traer estos talentos que ya mencioné, Lesnar y Cordangle, que asentaron tu título en para de ocasiones y que te dio la exposición de poder posicionar a grandes talentos. Que quitaron esos títulos. De esos grandes luchadores. Por la gran imagen que tenían de WWE. Y que. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Lo que hicieron. Para poder posicionarse. Para darse a conocer. Y mantener fuerte. A New Japan Pro Wrestling. Entonces este la verdad es que es una historia muy interesante lo que pasó con estas empresas y, y no me daría el tiempo, no me daría el tiempo y una de las cosas lamentables fue la muerte de Misawa en un combate fue llevado al hospital y declarado muerto, de hecho no hay segmento de esa lucha que tuvo él en Pro Wrestling Noah porque él era el presidente, el director y todo y aparte luchaba como una de las estrellas fuertes de Wrestling y fue una cosa muy lamentable él falleció en 2009 en un evento eh, por ahí se, se dice que ya llegó muerto en, al hospital porque no se cuidaba algunas lesiones y eso le trajo como consecuencia el perder la vida no se sabe si no es cierto que fue solo que tenía ya un daño en la columna y si puedes ver las luchas de Misawa entiendes por qué tenía ese daño en la columna entonces la lucha libre en Japón creció se diversificó se multiplicó en muchísimas promociones en muchísimas rivalidades y enemistades Old Japan correnó a su estrella que era Misawa. Misawa formando armando donde tuvo grandes luchas. El New Japan retomando su camino y tratando de establecerse como la empresa más grande en Japón. Fue una muy primera impresión de que se venían grandes cosas en el nuevo siglo. Con estas empresas funcionando de una manera espectacular. Y ahora ya que hablamos... De Japón, nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos lo que vimos es, fue parte de la guerra que tuvieron las empresas. En todo lo que fue la segunda parte de mediados de los noventas. Y llegaban con esas guerras establecidas como las tres empresas americanas más importantes. ECW, WWE y WCW. Sin embargo, llevaban ya un año muy malo los de WCW, un año con pérdidas después del 4 de enero de 1999, que hablaré en el próximo episodio. Ya es promesa que fue el día que la guerra acabó entre WCW y WWE. Y para no profundizar más en eso, la, la época de los dos miles fue tremendamente horrible para Doviz y Doviz. Las audiencias récord que habían logrado fueron cayendo porque Vince McMahon ya tenía desarrollados Los Rocks, Los Austins, un nuevo y emergente Triple H, un Undertaker sólido, un Kane sólido, un Mankind en plan enorme, acababas de firmar al Big Show, tenías a Chris Jericho, tenías a Benoit, tenías a Eddie. No había manera en que pudiera competir dovio Y días antes de lo que muchos consideran el evento más grande de la lucha libre. WrestleMania 17 WCW Cerró sus puertas Que era la segunda empresa Más importante en su momento Y que iba a ser la primera Pero WCW Llegó a su final Para marzo del 2001 Siendo su última edición De su programa Competencia de los Monday Night World, Nitro emitido el 26 de marzo de 2001 Y fue el día en el que Vince McMahon apareció en ambos lados Tanto en Nitro como en Monday Night Raw, Anunciando la adquisición de su competidor Ya que como hubo cambios de directivos dentro de la empresa que era la TNT o Time Warner y vieron las pérdidas y los contratos millonarios que tenían con sus superestrellas y que no les estaba dando el rendimiento que esperaban pensaban vender y fue ahí cuando Eric Bischoff buscó un conjunto un conjunto de de inversores para poder comprar la empresa WCW, Sin embargo antes de realizar esta compra. Se le anunció que el tiempo de televisión no lo iba a tener. Y entonces todo lo que valía WCW obvio Se fue al carajo. Porque los directivos de la televisora dijeron. Ya no queremos tener ese tiempo ahí. Ya no podemos tener. Estas referencias de. Este, este tiempo de televisión destinado a algo que me da pérdidas. Y Entonces. Sin el tiempo en televisión. Los inversionistas. Pues no. No tenían razón. Una razón. De comprar esto. Y así. De pasar de un valor de unos 70 millones de dólares. Terminó siendo vendida. Por 3 millones de dólares. Todo. Do, do y do y do. Videoteca. Todos los nombres. Marcas. Todo lo que Era. Dovizidobio fue vendido a Vince McMahon por 3 millones de dólares. Una bicoca para el tamaño que llegó a tener Dovizidobio. Que llegó a poner en dudas y llevar casi a la quiebra a Vince McMahon. Eso sucedió en 2001 en marzo. Para abril del 2001, su siguiente competidor o alguien que era, no competidor pero que siempre fue como un aliado y amigo de Vince Paul Heyman daba el cierre de su innovación y que fue una cosa que si tú lo ves ahorita fue un adelantado a su época con ECW, también la vendió. Y arrancábamos 2001 con una sola empresa, el monopolio empezaba. WWE se coronaba como la empresa más grande del wrestling. Acabó con sus competidores, los absorbió, absorbió el talento, no todo, pero absorbió el talento, teniendo Raw, SmackDown, repartiendo estas nuevas adquisiciones de luchadores y teniendo a un jefe creativo como Paul Heyman, que ya nos demostró lo que podía hacer creativamente y con su liderazgo en Isidobio. nos mostró lo que podría ser en WWE. Y WWE fue la que creció a pasos agigantados. Se volvió el monstruo que conocemos ahora. Ya lo era, con la época de cómo cerró con la actitud era. Pero nos trajo nuevos ídolos, algo que siento que fue la clave que le dio la victoria para tener en la mejor época. A inicios de los 2000. De 2000 a 2010. No había competición. No había manera que alguien le pudiera pelear. A doble Era amo y señor. Sin embargo. En Estados Unidos. Surgió algo llamado. TNA Wrestling. Fundada en 2002. Iniciando con shows vendidos por, por DVDs y muy buena introducción a la gente y nos daba una alternativa a inicios de los 2000 con grandes talentos y grandes cosas que no habíamos visto y surgieron sus estrellas también y adicional a esto también surgió una tercera empresa en Estados Unidos Llamada Ring of Honor, que fue ama y señora de llamar los reflectores en estos primeros 10 años. del nuevo siglo. Tiene y su muy importante. Logró obtener un contrato televisivo, logró tener grandes luchadores, los AJ Styles. Christopher Daniels, Samuel Joe y dentro de sus filas un Jeff Jarrett, que había sido famoso y conocido y que llegó a ser campeón mundial en WCW y hablando de eso se llevaron a Sting entonces ya te daba un peso tener a alguien como Sting te llevaste a Jeff Hardy cuando fue despedido de WWE y le dio fuerza también a tu empresa. Y estabas viendo luchadores del circuito independiente que ibas trayendo para llenar ahí los huecos. Adicional a los ex WWE como Christian, que llegó a ser campeón en, en TNA. Y para 2006 la rompiste en serio porque firmaste a Cordangle. Una de las mejores estrellas. Que había desarrollado WWE. Arribaba TN. Rompiéndola en serio. Por su parte. Ring of Honor. También la rompió en serio. También tenía sus shows. Vendidos. Como a través de DVDs. Llegaba mucha más gente. Y tenía... La flexibilidad de tener a diferentes luchadores. Y tenía una. Podríamos decir alianza con TNA En la que intercambiaban talentos. Pero lo que tuvo Ringo Honor Fue que seleccionaba muy bien. A los talentos. Que él quería tener. Y de ahí. Fueron formando grandes estrellas. Nigel McInnes. Después conocido como Desmond Wolf. En TNA, Brian Danielson de American Dragon también fue parte de, de Ring of Honor. Tyler Black, mejor conocido como Seth Rollins. CM Punk, que tuvo esa rivalidad enorme con Samoa Joe, previo a que Joe diera el brinco a TNA. Y así puedo mencionar nombres que estuvieron primero tanto en TNA en un ring of honor previo a irse a WWE. Y por ahí también salió CZW, una marca que quería revivir lo que era la antigua ICW, con luchas un poquito más violentas, trayéndolo ultra violento y teniendo grandes luchadores también la realidad es que eso habría una baraja de posibilidades y también un beneficio para los luchadores, porque ya no solo era como, WWE está llena, ¿cómo voy a hacer yo para llegar ahí? Porque WWE tenía sus, sus mismas promociones de desarrollo, ahí está la, exti la Ohio Valley Wrestling, iba a ser extinta, pero no estaba extinta Ohio Valley Wrestling. Lugares donde salieron los John Cinas, los Brock Lesnar, los Batistas, los Randy Ortons, Sheldon Benjamin, solo por mencionar algunos. Y ya vimos hasta dónde llegaron algunos de estos nombres. Eso fue lo que sucedía en los 2000s, en la primera época de los 2000s. Y también una de las cosas más importantes es que nos entregó una nueva faceta de ciertos luchadores, no unos eventos que quedarán recordados en la memoria de la gente, como ese bello final de WrestleMania 20 en 2004, con Benoit y Eddie celebrando. El nacimiento de los nuevos ídolos como Batista y Sina, coronándose un año después en WrestleMania 21 como campeones mundiales. La mejor lucha en la historia de WrestleMania en 2009. Undertaker contra Shawn Michaels en WrestleMania 25. Pero lo que hacía Ring of Honor y TNA era también darnos grandes luchas. Grandes historias. Si pueden ver lo que fue la historia de la guerra entre CZW contra Ring of Honor... Wow, y esta rivalidad entre Brian Danielson y Samoa Joe, la rivalidad entre Brian Danielson y Nigel McInnes, merecía un episodio más esa, esa rivalidad, necesitaba un cierre más, pero lamentablemente no es algo que no podremos ver. Y TNA lo hizo muy bien. Nos dio a los Motor City Machine Guns. Le dio exposición por primera vez a los Jumbox. fue que fue la primera vez que yo los vi. Fue en TNA. Cuando pasaron el 52MX. Derrotando a los Hardys. Y hasta estaba molesto. Porque decía esos qué son? o ¿Quiénes son? No sé sea, si sí pelean muy chingón. Pero porque le ganaron a los Hardys. No? <risa> y ahora soy totalmente. The Elite. Team The Elite. Eso fue lo que sucedía en los 2000 en Estados Unidos, en la primera década de los 2000. En México solo quedaba Triple o el Consejo. Solo esas dos opciones que teníamos y ambas podíamos disfrutarlas gracias a Televisa. Recuerdo que los sábados, en esa época de los 2000, Tú todos los sábados a las 3 de la tarde de 3 a 5 disfrutabas de dos horas del Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque fuera como una semana defasada, a veces hasta te pasaban el aniversario de, de la México gratis en televisión abierta. Aunque fuera defasado una semana, igual Triple mania, te lo defasaban en, en dos semanas y ya te daba el retraso de doce, dos semanas de lo que estaba pasando realmente en Triple Pero eran muy buenas luchas, era muy bien entretenido. La verdad es que la primera época de los 2000 para el consejo fueron increíbles. Firmaste a Wagner, descubriste a Místico, desarrollaste a los perros del mal, cambiaste a Atlantis a Rudo con último guerrero para formar los guerreros de la Atlántida, le diste el push que necesitaba dos caras junior, mejor conocido como Alberto del Río ahora, por mencionar algunas cosas, y el embasillo boricua con Pierrot en sus últimos años ya sin máscara, que era el comandante boricua Pierrot, dando grandes rivalidades contra los Dinamita, que también los tenías, los Dinamita tenías al perro güeyo, también en sus últimos este, años buenos por así decirlo, a inicios de los 2000s, con buenas luchas de apuestas, inició el consejo rompiéndola aquí en México, con esa lucha que es una de las que tiene calificadas con 5 estrellas, Deep Meltzer, Atlantis contra Villano Tercero, Máscara contra Máscara, y algo que salió de proporciones, y que salió de la serie y estable. Es una de las pocas luchas que yo recuerdo. Del consejo. Que fue a una sola caída. No fue la tradicional de dos o tres caídas. Sin límite de tiempo. no Fue a una sola caída. Y eso le dio todavía más emoción. Al combate. Porque fue a una sola caída. Y también que nadie se había salvado. De la Atlántida. El movimiento final de Atlantis. Y lo había hecho... Ya el brillano tercero, y al final de todos, nos cayó de nuevo en Atlántida y perdió la máscara y rompiéndola con eso. Con eso lo, lo hacía muy bien el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y lo que menciono, o sea, solo todo eso que mencioné sucedió en la primera década de los 2000 miles Triple A por su parte, eh, Antonio Peña era un enamorado de Vince McMahon y le copiaba todas las cosas. Como si la gente en México no tuviera acceso y tal vez no todos estaban como con el acceso a internet y saber. Sin embargo, no contaba con que si tenías cable en los noventas o finales de los 2000, 52 MX era quien pasaba WWE. Te pasaba Raw y SmackDown y diferidos con una semana todos los pagos por evento de WWE en su momento. Y también a inicios y mediados de los 90 si tenías tu Multivisión o algún sistema de cable que tuviera USA Network Latinoamérica, te pasaban Monday Night Raw en vivo y tenías pues la opción de disfrutar de Latitud ERA. Y ya eso sí, los pagos por evento, eso sí, no te los pasaban, pero tenías la opción de disfrutar eso. Entonces cuando te salen con triple manía igual a Wrestlemania. Verano de escándalo. SummerSlam. Eso sí. Guerra de Titanes y Rey de Reyes. Como King of the Ring. Que son de los eventos populares de AAA. Pues es como copia. Y algo que quiso hacer y que fue muy interesante fue. Que algo que le dio la victoria en la actitud era. A y fue el Stone Cold contra Vince McMahon. Pues aquí en México tuvimos al cibernético contra Antonio Peña. Esa era la rivalidad. Pero Antonio Peña no estaba tan involucrado como Vince McMahon. Y siempre cada semana veíamos al cibernético contra Antonio Peña. Y que sí, se volvió famoso el cibernético. Pero en la historia de... Austin contra Vince. Austin siempre gana. En la historia de Antonio Peña contra el cibernético. Antonio Peña siempre gana. Y eso nos llevó. Al mítico triple manía 12. En el famosísimo. torneo de cuatro caminos. La parca contra el cibernético. En un máscara contra, contra máscara. Que fue un caos total. Que hasta salió un luchador. Llamado Televisa Deportes. Y... Terminó perdiendo la máscara. El cibernético. Una máscara que me gusta, ¿eh? Muy bonita máscara de por parte del cibernético. que Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado. ¿eh? Ya era grande. Ya era muy bueno con su máscara. Sin máscara. Vino el boom. Y eso es lo que le admiro a Antonio Peña. Supo crear y cuidar a sus superestrellas. El cibernético con sus amigos. Los Vipers. Tenía esa la parca tenías un latin lover, tenías un heavy metal tenías que los vatos locos y luego la animación extranjera que es algo que le reconozco a triple que siempre se ha mostrado, mostrado el interés de traer talento internacional para que podamos disfrutar de su producto y, y eso no, que se disfruta realmente Y lo hicieron muy bien, la verdad es que trajeron un talento interesante, tal vez apoyado por Conan, por el vampiro. Que también traen ahí una rivalidad, pero sé que muchos hablan pestes y basuras de Conan. Pero en sé cómo sea, ha traído gran talento para para, do para la triple A, que se siente la WWE de México. Y copiaron conceptos, un domo de la muerte, el Mesías, que también ha sido un gran luchador. Buenos, buenos momentos, buenos elementos. Y eso es lo que sucedía en estos inicios de este nuevo siglo, que es la previa a lo que estamos viviendo ahora. Y en también adicional a lo que vamos a hablar la próxima semana, de cómo terminó la guerra entre Dovidovio y WCW el 4 de enero del 99 También vamos a tratar de hablar y recopilar lo que pasó del 2010 a la fecha Para darle cierre a este, pues no sé si serial de episodios sobre la historia de la lucha libre Espero que les guste, que les haya llamado la atención Y que podamos disfrutar de un nuevo episodio the segment wrestling podcast, su podcast favorito del wrestling y si quieren seguirme en redes sociales aparezco en Instagram como @hersegate con Z. Entonces, her y z get De todos modos, los dejo en la descripción del episodio y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, amigos.